0: Welkom bij deze speciale podcast van De Groene Amsterdammer. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit om internationale muziek, theater en dansvoorstellingen te zien voordat ze in juni bij het Holland Festival aankomen. U begrijpt, dat is in deze tijden makkelijker gezegd dan gedaan. En dus blikken we op een andere manier vooruit op het programma van het Holland Festival. En praten we in deze podcastserie met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Roos van der Lind en vandaag gaan we het hebben over Fremdkörper, Een voorstelling en een installatie in één... die het publiek meeneemt op een rituele verkenningstocht van het onderbewuste. Het meme en performance duo Boogaert van der Schoot... ...nodigt het publiek uit een slaapzaal te betreden voor een ceremonie die is geïnspireerd op rituele slaapsessies van oud-Griekse geleerden. Ze gaan op zoek naar een weg uit onze hedendaagse pandemische realiteit. Vremdkeuper is theater dat met twee benen in de maatschappij staat en er toch van een afstandje naar weet te kijken. En net als in eerder werk van Boogaert en van der Schoot speelt het publiek een sleutelrol. Ik spreek vandaag met de makers van de voorstelling, Suzanne Bogaert en Bianca van der Schoot. Welkom. Dank je. Bogaert en van der Schoot volgden beide de MIEM-opleiding van de Theaterschool Amsterdam en werken sindsdien samen als duo. In 2011 begonnen ze een reeks voorstellingen onder de naam Visual Statements, waarin ze ingingen op onze door media gedreven wereld, waarin wij toeschouwers zijn geworden van ons eigen bestaan. De voorstelling Bimbo uit deze serie werd een theaterhit. In 2016 traden Boogaert en Van der Schoot toe als kernmakers binnen het artistieke team van Theater Rotterdam. Sindsdien werken zij in Rotterdam en in Berlijn, waar zij bij de Volksbühne samenwerken met regisseur Suzanne Kennedy. Ik heb een zogeheten teaser van Fremdkörper gezien en het decor of de installatie is van een betoverende schoonheid. Maar uiteindelijk gaat de voorstelling over ons onderbewustzijn. Uh, Suzanne, ik begin graag bij jou. Uh, wat was het vertrekpunt voor Fremdkurper? en kun je vertellen waar het in essentie over gaat? Um, ja, het vertrekpunt um, had wel degelijk een, ook zijn,
1: zijn of haar wortel in, uh, in de, de pandemie. Dus um, wij zijn hier vorig voorjaar um, op uitnodiging van Theater Rotterdam gaan nadenken over wat gaan we doen als het theater weer open gaat. En... Um, in die periode uh, nou, we hadden, waren we veel plannen aan het maken. En, uh, we hadden een fantasie, of ik had een fantasie bij, dat, bij de, de heropening van het theater. Dat op een of andere manier je, uh, de behoefte om mijn eigen levendigheid of, of mijn eigen fysicaliteit uh, te ervaren in, in, in groepsvorm. Omdat we dat natuurlijk al een tijdje thuiszittend in onze eigen huizen, achter beeldschermen. Dat dat het onderdeel is wat we wat we missen. Of wat ik in ieder geval dacht, van daar ga ik naar uitzien. Dat we dat weer kunnen doen. Gezamenlijk met een groep mensen. Maar we dachten ook al snel, nou, dat zullen vast niet, dat zal niet snel kunnen gebeuren. Dus zo ontstond het idee, een, een oud idee om, eh, om een keer iets met poppen te doen. Um, dat kreeg toen eigenlijk een soort. Ja, dat, dat nam zijn vorm aan, dat hing dus al rond. Uh, in onze praktijk. Uh, werken wij veel met vermommingen of representaties van, van mensen, dus uh, veel met maskers. En, en poppen zijn ook al wel eens vaker uh, medespelers in ons werk. Dus we gingen fantaseren over hoe zou het zijn om, uh, om iets te beleven of om, met een, om je eigen lichaam te voelen als je in, 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 uh, in, in een soort verhouding gaat met een pop. En... Um, dit was in combinatie met dat Bianca, maar daar kan ze misschien beter zelf over vertellen... in die tijd uh, heel veel heel erg levendige dromen had en een droomcursus ging volgen.
0: Ja, joh. Een droomcursus ging volgen? Ja, ik
2: weet niet of het met die lockdown te maken had of zo... maar vorige lente was ik, uh, ik weet niet, ik, mijn dromen werden zo, zo echt of zo levendig... of ik had het s'nachts zo druk. En toen dacht ik, oh ja, dat, dat zo de beweging naar binnen gaan worden wat mij betreft ook bij die tijd. Dat was natuurlijk niet voor iedereen aan de hand. Uh, maar die lockdown ja, liet me gewoon ook meer naar binnen kijken dan ooit. Onder andere s'nachts. En toen dacht ik, wat doe je daar dan mee? Of hoe... En omdat wij ook altijd al wel geïnteresseerd zijn in... Um... Nou ja, wat bewustzijn is en waar dat is. En wat de, 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 zeggen, de nature van, of reality is, de aard van, de, van onze realiteit. Ook eh, in, in het kader van juist die andere realiteit die er dan het nachts is. Eh, dacht ik, misschien moet ik eens op een dromencursus. Dus toen ben ik een eh, online natuurlijk cursus gaan doen. Dat was ook de e enige Zoom-meeting zonder beeld die ik eh, in die tijd had... En ik heb er nu in de tweede lockdown weer bij dezelfde dromen um, specialist weer een, een cursus gedaan. En zij heet Mala Kline, en zij is eigenlijk um, opgeleid door Catherine Shaneberg. Dat is um, de, de, dat haar school, heet geloof ik, School of Imagery. En um, dat komt oorspronkelijk uh, uit de Kabbalah. En nou ja, zij zegt eigenlijk um, de, de, de taal die iedereen spreekt, onze universele taal is de taal van beeld en, uh, die be en die, dat vindt zich onder andere s'nachts plaats. Dat zit in ons lichaam, die beelden zitten in ons lichaam... en die, komen, die verschijnen s'nachts aan ons. En eigenlijk is dat de taal van het onderbewustzijn. En kan je dus in contact komen, met, kan je in, gaan communiceren in die taal... in die taal van beelden met die dromen, met het onderbewustzijn... En um, kan je daardoor ook uh, lucid dreamer worden, dus uh, lucide dromer waarin je meesterschap neemt over, dus waarin je je tijdens het dromen bewust bent van het feit dat je droomt. Mm -hmm. En dus ook die dromen kan sturen of eigenlijk een soort transformatieproces op gang kan brengen door met je eigen dromen te gaan wow, praten. Was je dat gelukt? nee. <laughs> <laughs> nee, als kind kon ik dat. Als kind weet ik nog dat ik droomde en dat ik in een droom tegen een vriendinnetje zei, een droomvriendinnetje, uh, wees maar niet bang, het is maar mijn droom. Dus als kind wist ik blijkbaar dat ik droomde, maar ik ben nog niet, uh, maar ik ben nu dus een een jaar een beetje aan het oefenen. Aan het
0: experimenteren. Ja. Maar dat is heel interessant, want Suzanne, jij vertelt over... die fysicaliteit eigenlijk, die je miste ook tijdens die lockdown. Uh, dus juist dat lijfelijke. En, en nu hebben we het juist over het onderbewustzijnde. Ja. Dat zijn twee hele andere componenten.
1: Ja, ik denk dat um, hoe het vaker gaat als we iets maken... dan komen er natuurlijk verschillende lagen van informatie... en verschillende bronnen komen er dan samen. Dus toen we uiteindelijk... Um, uh, aan het aan hieraan gingen werken, um, gingen we ook natuurlijk kijken. Dus we gingen met onze kostuumontwerper uh, Lotte Goos, hadden we een aantal poppen gemaakt. En dan gingen we ook kijken wat voor geluid hier dan bij werkt. Dus hoe kun je die figuren dan op een of andere manier levend maken? Of dat je daar als kijker toch een soort gevoel van uh, iets op kan projecteren, waardoor je je ermee verbonden voelt. En... Um, Tijdens dat werken kwamen we er ook achter dat eigenlijk een die, die staat van als zij natuurlijk ze, ze lagen namelijk in bed. De poppen we hadden ze zelf ja, in bed gelegd.
0: Misschien moeten we ook even zeggen wat we, wat we te zien krijgen ja. voor de luisteraar: dat ze daar een beeld bij hebben. Ja, we hadden ze in bed gelegd, omdat ze
2: dat dat eigenlijk de enige mogelijke, ja, je kunt natuurlijk een pop bespelen. Je kunt gewoon zoals poppenspelers met een ja. met een hand bij dat hoofd en dan kan je ze behoorlijk bezielen. Maar wij wilden ons plan was. We mogen waarschijnlijk maar met 30 mensen in een ruimte zijn... maar we willen toch het gevoel hebben dat we onderdeel zijn van een crowd, van een groep mensen. Mm -hmm. Dus we dachten, we gaan 70 poppen maken en 30 publiek mensen toevoegen. Dan zijn we toch met z'n honderden. Dan heb je toch behoorlijk het gevoel dat je weer met een groep mensen bent. Dus we dachten, we gaan veel poppen maken. Maar we hadden niet ook 70 performers die die poppen konden bespelen. Dus we gingen onderzoeken hoe we die poppen eigenlijk... Um, ja, wat Suzanne zei, konden bezielen... of toch een, mm -hmm. een soort van leven konden geven... waardoor je het gevoel hebt dat je er een relatie mee aan kan gaan. En toen... Uh, kwam eigenlijk, de, omdat die poppen natuurlijk, als ze niet bespeeld worden, nogal een lage energie hebben, kan je je voorstellen. <laughs> dachten we dan moeten ze slapen. Dus we dachten, we gaan, dus gingen we eerst een proefopstelling maken. Dachten we, we gaan een aantal poppen in bed leggen. En toen kwamen we zo op het idee van een slaapzaal. En omdat we ook voor eerder werk al wel eens in de praktijk, waar je er net in je introductie ook iets over zei. van die um, de, de Griekse inwijdings, inwijdingscultuur, waar ze eigenlijk in slaaptempels. Um, in donkere grotten vaak, uh, na het uitvoeren van een ritueel... Uh, visioenen gingen ophalen in nachtelijke dromen. En die gingen ze eigenlijk interpreteren uh, met, in, met priesters. Um, en daaruit namen ze eigenlijk heel veel beslissingen... ook voor de samenleving. Dus die dus de, de hele samenleving, van die dat gaat echt over nog voor Plato... dus in de tijd van Parmenides en Pythagoras... Um, Gingen ze eigenlijk die, uh, gebruikten ze die informatie uit die visioenen. Uh, als een soort basis van hun samenleving? En er zijn zelfs ook theorieën die zeggen. eigenlijk is onze hele. Het oorsprong van onze westerse beschaving daar opgehaald. Want zo iemand als Pythagoras heeft natuurlijk alle ook wetenschappen. alle basis van alle wetenschappen. is daar in droomvisioenen opgehaald. Dus misschien is de basis van onze samenleving. van onze westerse samenleving. wel. Uh, vindt hij wel zijn oorsprong in onze dromen. In, onze, in de visioenen die we, die we s'nachts in ons onderbewust zijn.
0: Dat waren wel lucide dromers, denk ik dan. Ik denk
2: dat ze behoorlijk pro profi waren, ja. Ja, ja. ja.
0: ja dus, dus het gaat terug op, op dit, uh, nou, dit slaapritueel uit, uh, van de oud-Grieken. Uh, tegelijkertijd, we zien deze slaapzaal met bedden... waar die poppen in liggen. En die poppen die kunnen ook ademen, heb ik begrepen. Hè? Ja, want een, we gingen ja. toen
1: dus inderdaad... Meer, letterlijk meer op de vloer. Uh, verder kijken met hoe... Uh, inderdaad, hoe, wanneer ga je je ermee verbinden? Wanneer krijg je, dan kan je er een verbinding mee maken? En dat heeft heel vaak wel met geluid te maken. Dus we gingen allemaal geluidslagen uitproberen met onze componisten. En um, ik kwam tijdens het... Uh, het uh, we gingen allebei ook wat meer researchen. En ik kwam op internet ook um, ja, sessies tegen, hypnosesessies, waarin mensen... Eigenlijk, ik zag allemaal beelden van mensen die op kussens, die op hun, in hun bed lagen... maar wel met microfoontjes opge, opgespeeld. Dus ik ging kijken wat dat was. En daar kwam ik dus op um, ja, een soort hypnose-sessies... waarin mensen in een soort slaap of ja, iets tussen slaap en wakker worden gebracht... en dan eigenlijk vragen kunnen beantwoorden. En ze begeven zich dan eigenlijk in andere ja, werkelijkheden. Dus in een andere staat van bewustzijn. Um, en daar stonden heel veel, heel veel uren materiaal. Dus die zijn we toen ook heel, heel veel gaan kijken. En wat heel mooi was, eigenlijk sowieso, was de informatie waar die mensen allemaal mee kwamen. Mannen, vrouwen, alle leeftijden, alle achtergronden door elkaar. Heel veel ook dezelfde soort uh, beelden kwamen daar overigens langs. Maar wat natuurlijk ook mooi was, was dat hun dynamiek van spreken heel erg klopte ook. Omdat ze ook zelf lagen. Want we gingen ook andere, andere uh, audiofragmenten uitproberen Om te kijken, van, geloof je dan op een of andere manier dat die poppen... Dat geluid maken of komen ze tot leven. En als er te veel energie in de stem zat, dan was het al heel moeilijk om het samen te brengen. Dus zodoende, dat is dan soms ook een hele praktische, of dat je denkt: oh, maar dit werkt. Zodoende kwamen we dus ook helemaal in die wolk, die, die cloud van, van al die uh, hypnosesessies, waar vervolgens ook super interessante. Uh, ja, ...dingen langskwamen die, we dus, die je dus nu ook in de ceremonie... ...en ook in de installatievorm uh, hoor je daar fragmenten van.
0: Ja, misschien kunnen we hier ook een fragment laten uh, horen... ...want er is dus speciaal muziek gecomponeerd bij de ja, dus
1: Ja, we hebben dus inderdaad delen van die gesprekken... ...hebben we zelf ook opnieuw uh, bewerkt van die, die sessies... ...maar er zijn dus ook uh, de, onze componisten uh, Remco de Jong en Florentijn Bodendijk, ...die hebben samen ook een hele mooie compositie gemaakt... Um, ja, vanuit hun eigen stemmen en aan de mannelijke performers.
0: Uh, ja. Laten we luisteren.
2: MUZIEK
1: mm, 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 mm.
0: meditatief ook. Uh...
2: Ja, we hebben de adem echt wel als dat, het, dat je toch een, in die slaapzaal bent en de adem was natuurlijk een hele belangrijke, uh, belangrijk gegeven. Dus we hebben eigenlijk alles vanuit die adem en ook die kwaliteit van die stemmen van die sleepers noemen wij ze, dus van die mensen die onder hypnose zijn, die hebben ook allemaal een hele lage energie. Dus die, kom, die mompelen het ook een soort van. Dus het is heel, een hele bijzondere kwaliteit van spreken fluisteren, mompelen, ademen... dat is een beetje de basisgeluidkwaliteit uh, die er in de ruimte is. En het zijn dus alleen maar mannenstemmen. Want we hadden dus die, we waren die slaapzaal aan het bouwen... en toen hadden we er op een gegeven moment iets van dertig bedden of zo... ik weet niet meer, in de ruimte daar waar we het aan het maken waren gezet. Toen dachten we, oké, okay, wat voor mensen figuren moeten daar dan in die bedden liggen. En toen was het, leek het toch ook een soort sterfhuis of een noodhospitaal. Of een, en toen was ook, waren ook net die nachtopvang werd gemaakt voor daklozen. Dan dus weet je wel, omdat er die lockdowns er waren en, mm. uh, en de en mm. Dus toen, ja, al die associaties kwamen langs, maar zeker ook de associatie van een sterfhuis. En toen dachten we, oké, okay, als er dan... Als het ook een soort sterfhuis is, dan is het, gaat het misschien ook wel over een afscheid van een periode. En laten we dan het patriagaat opvoeren als, als, uh, als dat het een soort passage is. Een soort afscheidsceremonie voor het patriagaat. En dat we naar een andere fase gaan als mens, als soort.
0: Ja, want dus toen dachten hebben, we, we ja, leggen alleen
2: maar witte mannen in die bedden.
0: We alleen maar, witte, Liggen mannen alleen in maar witte
2: mannen in de bedden. Ja.
0: Terwijl jullie ook heel wat voorstellingen hebben gemaakt, juist over vrouwen, toch?
2: Ja, ja. ja, en nu dus eigenlijk ook. Want die mannen <laughs> die gaan ook dus op reis in dat onderbewuste. En dat is, nou ja, wordt in, in onze westerse cultuur toch een beetje gezien als het domein van de vrouw. De maan en de, de nacht. En, de, en eigenlijk gaan zij gebruiken we een soort van die mannelijke. Witte mannelijke lijven, om nog als een, als een soort als een portal naar dat, dat onderbewuste, naar die, naar die naar kijken of we daar informatie kunnen ophalen voor de volgende stap van de mens. En gek genoeg kwamen we dus in al die hypnosesessies, hadden heel veel uh, uh, teksten die die mensen zeggen, die gaan ook over um, waar we heen gaan. Een soort visionair over een volgende stap van de mens als soort. Een soort transformatie van de aarde, waar de, wat de volgende stap van de aarde is. Dus allemaal als, alsof ze allemaal uitgezoomd zijn en ergens in een ander, I don't know, waar. In de, Dat verruimde bewustzijn in een soort bovenaardse werkelijkheid zijn. En een soort kunnen kijken naar ons als soort en wij op deze planeet.
0: Ja, en, en wat kan de toeschouwer daarvan uh, uh, verwachten? Uh, want, want Vremdkörper is zowel als voorstelling als als installatie uh, te bezoeken. Dat zijn twee heel verschillende ervaringen, kan ik me voorstellen. Ja, dat ja, is voor ons zo. ook wel een tof experiment. Uh, omdat ons
1: werk altijd wel een beetje op dat grensvlak misschien zich begeeft. Wij, vragen, wij noemen dat, wij hebben dat zelf uh, noemen dat de gray space, eigenlijk dat het tussengebied... of daar waar de, de white cube en de black box elkaar ontmoeten... Uh, die hebben eigenlijk allebei misschien wel een eigen kijkcode. In de blackbox, in het theater, word je doorgaans dus op een stoel gezet... en kijk je vooruit één richting op en daar wordt iets getoond... en uh, word je vaak aan de hand genomen. En, uh, en in een white cube, dus, of in beeldende kunstplek, ben je zelf vaak aan het bewegen... en verhoud je jezelf tot dat wat je ziet... en, en ja, ben je zelf ook een beetje de bruggebouwer tussen het werk en, de, en wat je meemaakt. En ik denk dat wij iets daartussenin vragen in de kijkcode. Dat heeft te maken met... Hoe we het publiek vaak positioneren. Dus op een of andere manier kiezen we altijd, we vragen ons altijd opnieuw af: oké, okay, dit gaan we maken. Maar hoe gaat het publiek dit ontvangen? Gaan ze hier, is dit inderdaad zitten en vooruitkijken? Of is dit in een eromheen? Of dus wij werken ook altijd met verschillende, dus met publieksopstellingen. die vaak inhoudelijk te maken hebben met wat we wat we willen vertellen. En uh, dus dat is altijd een stap die we die we maken. En. Um, en in dit geval is het zo dat je dus... Uh, ja, als publiek dus nadat in dat onderzoek met, de, met die bedden... vonden we dus dat die plek aan het bed... dus dat we dachten, ja, maar dan moet iedereen een plek aan het bed hebben. Dus dat, we hebben nu een opstelling die we waarschijnlijk gaan maken in een cirkel... dus dat iedereen een eigen bed heeft waar die bij zit. Dan, ja, je bent dan de bezoeker of de caretaker... of de, dan kan je allemaal zelf invullen. En er zit dus ook nog een, een soort helpende pop bij. Dus je hebt een soort driehoek waar je... je, waar je ja, voor je, je eigen plek. Ja. En... Uh, ik denk dat we het publiek heel erg in, hierin ook uitnodigen om een soort ja, een reis naar binnen te maken. Het, ik denk, je noemde net het woord meditatief. Ik denk ook dat het uh, uh, in die zin, zeg maar dat de, de, de compositie, de geluidscompositie en je, dat je op die plek zit en dat je in die, in die constellatie zit, heel erg uitnodigen om, ja, om, om daarin mee te gaan en naar binnen te gaan. En je krijgt ook, ja, misschien net zoals in een in een kerkdienst of uh, af en toe overwegingen. Dus er zitten ook andere stukken tekst in, in uh, die je hoort van een vrouwelijke stem. Dus het is een soort system, je wordt ontvangen door een vrouwelijk systeem. Um, wat je toespreekt, dus er, is, er zijn verschillende... Ja, ik denk dat luisteren een hele belangrijke kwaliteit is... Van, of, of aandachtsgebied, wat we vragen van de kijker. En het in die situatie zijn, dus in die, die tempel of... Um, ja, wat het ook, hoe je het ook wil noemen. Dus, dus er is een soort participatieverlang, maar die, is, gaat, die gaat niet over meedoen of over, maar je wordt aangesproken, denk ik, om, om naar binnen te gaan.
0: Maar dat is nog veel heftiger, toch?
2: <laughs>
0: Dan ja. meedoen in ja, jezelf. Keren. Ik weet het niet,
1: je bent ook niet. Uh, dus iedereen, we hebben de, door die opstelling is het zo dat je dus ook niet de hele tijd naar de anderen zit te kijken. Dus je bent ook wel gewoon op. Je mag ook op jezelf zijn. Dus het is niet zo dat je heel erg. Um, uh, hè, dus normaal gesproken participatie moet je het toneel op of op een of andere manier. Dat, dat is het dus helemaal niet. Maar inderdaad, het kan best zijn dat het um, dat voor sommige mensen confronterend kan zijn die juist liever iets iets buiten zichzelf uh, of ervan van weg willen. Dat kan natuurlijk die ook. Wil we willen
2: een avondje wat, uit. Ja. We hebben ook wat proefbezoek gehad uh, in uh, die opstelling en uh, het is natuurlijk toch ook. Je zit toch ook aan het bed. Je zit aan iemands bed. En dat, ja, dat kan ook confronterend zijn voor mensen die, dat, die een ervaring waarin iemand stierf. Of, uh, zeker dus... na nou,
0: afgelopen jaar, toch? Want ja, als ik ja, zo zeker, die slaapzaal ja. zie, ik ja, ook toch echt denken aan wat we nu vandaag ook weer zien. Ja. Van die overvolle ja. ziekenhuizen En het is ook zo dat er ook nog ja. uh,
1: uh, in Theater Rotterdam, de techniekploeg heeft ons waanzinnig geholpen... met de hele constructie ook van de, van, van de, de bedden. En er zijn dus ook veel ademende. Dus de, er is ook een beweging van adem te zien, dus je ziet ook borstkassen omhoog en om naar beneden gaan. Dus het is een, ja, inderdaad, de associatie, het is heel levensecht, zonder dat het heel de bedoeling is van het moet, het is geen Madame Tussauds of zo, het gaat niet over de kunst van hoe is het zo echt mogelijk, maar wel wanneer gaat het leven en wanneer um, gaat op een of andere manier de, de, de hoofden van de bezoekers open, want uiteindelijk is dat wat we graag willen. Daarom geven we die ruimte altijd, die we dan de grey space noemen, dat je dus zelf ook dingen mag Invullen en zelf dingen bij elkaar aan elkaar mag plakken. Twee losse punten die, of geluid en beeld die van elkaar verschillen. Dat je daar zelf mee bezig bent als kijker. Mm -hmm. Dat is iets wat wij denk ik altijd zoeken zelf. In, en hoe ons werk altijd opgebouwd is. Dus in dit geval ook.
0: Ja, ja jullie zijn opgeleid als spelers Ik zei het al even. Um, wat is het nu dat jullie zo aantrekt in die poppen? Als je kijkt naar theaterspel en memespelen. Um...
2: Ja, ik denk dat... Wat ik net ook zei, um, dat het ook altijd bij ons gaat over bewustzijn. En over wie stuurt dit lichaam nou eigenlijk aan? En um, dus dat poppenspel, op de Miemschool leer je ook om je eigen lichaam te bespelen eigenlijk. Um, en, kan je die, um, en waar zit dan dat bewustzijn? En uh, kan je dat ook loskoppelen? En uh, wij, daarom werken we ook veel met maskers of... Uh, ook met beeldschermen, dus we, we, dit is eigenlijk voor ons best een unieke voorstelling... omdat we niet met video werken, we werken ook heel veel, vaak met techniek en, en beeld... en dus ook virtuele werkelijkheden en avatars. Ook omdat die vraag over wat is een avatar en wat is de, wie, is de, wie bezielt het lichaam... dat is, gaat natuurlijk ook in de hele online wereld, is dat een hele interessante vraag. Van wie bestuurt eigenlijk mijn ik... En, en kan ik in twee werkelijkheden tegelijkertijd bestaan? En, um, en, en wat is de rol van mijn lichaam ook in deze tijd waarin we ook ons steeds meer ophouden in die virtuele ruimte? En, um, en ook wat is de rol van het lichaam van onze lichamen samen? Dus ook als we als hebben het ook vaak over het publiekslichaam. lichaam. Dus daarom werken we ook met die speciale opstellingen, wat Suzanne net ook zei. Hoe kan ik mijn lichaam ervaren ten opzichte van andere lichamen? En kan ik ook, kunnen we ook een. Ja. Een, yeah, een groep, kunnen we ons een multi-organisme voorstellen? Kunnen we ook voorstellen dat we onze zelfhoed, of hoe noem je dat? Uh, uh, kan dat, kan dat ook verdeeld zijn over meerdere lichamen? Dus we zijn zowel geïnteresseerd in dat bewustzijn, we hebben ook zo, de, zo geïnspireerd door het idee van er is one mind en, en wij produceren niet bewustzijn in onze hersenen. Maar uh, we zijn eigenlijk, onze hersenen is een soort ontvanger waarmee we ons kunnen afstellen op het grote bewustzijn, waar we, het collectieve bewustzijn waar we allemaal op kunnen intappen. En onze lichaam is misschien een, tijdelijke, een tijdelijk voertuig waarin we, waarin we, wat we een tijdje bezielen.
0: Ja, sorry.
1: Jij, sorry, nee, ik wilde nog zeggen... we zijn uh, in de serie, uh, de serie die we na de Visual Statement noemden... Uh, hebben we de serie Future Fossiles gemaakt. Dat en, ging ik je vragen. Ja, ja. En, uh, want de, de, eigenlijk de hoofdzin van, de, van die serie is ook... hoe kunnen we de mens uit het centrum halen? Dus hoe kunnen we niet mens als middelpunt... en het, als een soort hoogtepunt van de evolutie... en het middelpunt van alles maken? Dus hoe kunnen we die verhouding van waar wij als mens staan... ten opzichte van de natuur, ten opzichte van de technologie... Moeten we daar een andere orde in maken als we nog een tijdje verder willen hier? En um, dat betekent dat wij ook vanaf toen steeds meer ook objecten en uh, een rol zijn gaan geven in ons werk. Dus het is natuurlijk ook voor een performing uh, um, praktijk, als je de mens uit het centrum haalt, dan ja, is ook een meteen een soort paradox van oké, okay, maar hoe ga, je die dan, wat ga je, hoe ga je dat dan vormgeven? Want dat is natuurlijk denk ik het grootste verschil met, met wat wij als Miemers doen, dat wij dingen vormgeven en... Um, um, ja, dus misschien minder met, zoals je met in een acteursituatie... dat je toch heel vaak ook met het ego en met de speler... en met je krijgt heel veel informatie erbij. En dus wij zijn ook in, in onze voorstelling Headroom bijvoorbeeld... dat was een soort associatieve beeldenstroom... waar wel zeker mensen in zaten... maar het publiek soms ook naar een wasrekje lieten kijken... Um, om dat misschien ook een beetje te oefenen: van hoe, zi hoe zit dat dan met die objecten en hoe verhouden zich die? En, uh, dus we proberen ook niet-menselijke entiteiten op te voeren. Zeg maar. Daar zijn we ook een beetje mee begonnen. Dat is natuurlijk de consequentie van als je de mens uit het midden wil halen.
2: Ja, en ook als je ervan uitgaat dat we nog niet volledig mens zijn. Dat we als mens in een, in een, in een wordingsproces zitten. Dus dat we, als je je voorstelt, we zijn nog we zijn niet het eindpunt van een evolutie, maar we zijn nog. In, in proces. En, uh, en we zijn misschien nog bezig ook met uh, meer mens te worden in samenhang met alle andere levende wezens die er om ons heen zijn. En misschien is dat pas wat we ze dan straks mens zijn kunnen noemen. Zo het idee dat we in een proces de process of becoming is eigenlijk steeds belangrijk, ook in ons werk.
0: Ja, want we kijken wel eens, we hebben het wel eens over het aanbreken van de posthumane samenleving. Zijn we daar al aan begonnen, wat jullie betreft?
2: Ja, en ook al aan voorbij en, en nog lang niet aan begonnen. Ja, ik denk gewoon dat al die dingen, al die bepaalde manier, dat allemaal door elkaar nu in de werkelijkheid aan de hand is. Ja, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar dat denk ik wel. Mm
0: -hmm. En als we het dan hebben over future fossils, um, zijn wij dat, de mens? Zijn wij een toekomstig fossiel?
1: Nou, vanuit het perspectief dat er hierna anderen komen. Ja, wij zijn voor natuurlijk, voor, voor diegenen die hierna komen, zijn wij op een gegeven moment misschien wel studieobject of, uh, of, of fossielen. Of zijn resten die wij nalaten worden bestudeerd om te kijken hoe, hoe ze het toen deden, zoals je dat nu ook hebt. Dus je kan dat natuurlijk omkeren hoe wij terugkijken, ook vooruitkijken en vanuit daar misschien kijken naar deze tijd. Dat geeft ook weer zo'n prettige afstand misschien om te kijken wat dat. Ja, om, om ons hier, hier en nu te bestuderen.
2: Ja, en volgens mij kijkt die titel Future Fossils twee kanten op. Dus inderdaad, het kijkt naar de toekomst, maar het kijkt ook naar het verleden. Dus dat we ons baseren, hè, dat we kijken hoe is de westerse samenleving misschien begonnen. Kunnen we daar iets leren? Kunnen we daar iets, iets opnieuw uh, herdenken? Kunnen we die praktijk herdenken en opnieuw um, in deze samenleving toepassen? En, uh, dus, dus ook door terug te kijken, vooruitkijken.
0: En, en denken jullie ook na over, um, dat, denk, dat doen jullie vast, over wat dat dan zou betekenen voor het theater, zo'n posthumane samenleving? Ja, de nou, de ik heb het in ieder geval
2: al die, die acteur als middelpunt van, van de voorstelling. Ja, Door wat jij net zei.
1: Ja, nee, ik, ik, um, ik ben wel benieuwd sowieso naar die thea uh, theatertoekomst. Um, ik denk in ieder geval dat dat wat uh, op dit moment ook, wat de pandemie ons nu ook uh, leert, dat een behoefte om met een aantal mensen gezamenlijk dingen te doen, dat die niet zo snel weg zal gaan. Mm -hmm. Dus ik denk dat de theaterruimte is een ontmoetingsruimte We gaan met z'n allen wat minder naar de kerk, zeg maar, vergeleken met zoveel. Dus dat samenkomen en in een geconcentreerde aandacht zijn naar iets, popconcert of, 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 of theater, dat is denk ik toch een, ja, een oeroude menselijke behoefte die. Uh, die, ja, die zich juist nu weer volgens mij weer extra aandient. Ik denk dat het gevoel van we snakken naar om iets mee te maken... Eh, dat kan ook een festival zijn, maar ik denk dat de theaterruimte... zich heel erg uh, ja, zijn, zijn, zijn bestaansrecht opnieuw heel erg bewijst op dit moment.
0: Ja.
2: Ja, ja ik denk dat we daar ook heel erg... Um, ook door deze pandemische uh, tijd. onze nieuwe voorstellingsserie op gaan baseren. Of daar zijn we natuurlijk al, ook al plannen over aan het maken. en voorbereidingen voor aan het treffen. En die heet de uh, Rooms for Transformation. Dus wij willen eigenlijk de theaterruimte ook. bevragen op. kunnen we in die ruimte. mogelijke toekomstige scenario's oefenen met elkaar? Kunnen we samenkomen om te kijken. hoe gaan we nou verder met z'n allen? En kunnen we dat oefenen als een soort trainingsruimtes? Of, uh, uh, ja, dus ruimte voor, voor, voor het transformatieproces van ons als soort, de mens als
0: soort. Nou, ik denk dat Vremdkurper daar een heel mooi uh, begin van is. Uh, hartelijk dank voor de komst, Suzanne en Bianca. U luisterde naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer over de voorstelling en installatie Vremdkurper. Kijk op hollandfestival.nl voor meer informatie en kaartverkoop. De productie en techniek zijn in handen van Giselle Mijnlief en ik ben Roos van der Lind. Het Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele vrienden. Fremdkeurper in het Holland Festival wordt mede mogelijk gemaakt door productiepartner Amodo. Dank voor het luisteren.